0: Podcast. Und äh, damit herzlich willkommen zur nächsten Bonus-Episode in dieser Saison. An meiner Seite wie immer der bestens informierte, gut aussehende Lukas. Moin, Moin, ich dachte, ich soll die
1: aussehen lassen. Ja, da kommt das, noch was.
0: das kommt ja jetzt auch. <lacht> ähm, diese Bonusfolge dreht sich ähm, um das Spiel vom vergangenen Mittwoch. Was sollen wir sagen? Respekt an die Mannschaft, richtig geiles Spiel, zwei geile Tore gemacht. Glückwunsch an Alexandra Popp, wohlverdient ins Finale gegangen. Ich freue mich auf das Spiel am Sonntag. Das war's für heute. Ne, achso, wir müssen das andere
1: Fußballspiel auch noch besprechen. Ne? Ich möchte nicht über die DFB reden. Ich verabscheue die Frauennationalmannschaft genauso, wie ich die Männer-Nationalmannschaft verabscheue. Deswegen werde ich mir am Sonntag auf jeden Fall auch äh, nicht, äh, oder doch, vielleicht... Also, sagen wir es anders. Okay, jetzt, jetzt hast du, du hast die Frauen erwähnt. Ich nutze immer gerne äh, die Möglichkeit, über die, über die dfb die, 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 die Ja, genau. Deswegen, ich hoffe, dass England das Finale gewinnt, allein. Und ich be bete darum, dass wir mit Meterschießen verlieren und Svenja Hut den Endmeter verschießt das würde ich so abfeiern, dann würde ich da, das würde ich, äh, also das wäre der Hut, du weißt ja wahrscheinlich, was sie über den das von Meppen gesagt hat, und so sagte, dass sich keiner gerne, ähm, oder sie hat ja gesagt, man guckt sich lieber äh, Schalke gegen Dortmund ja, an, als also ähm, Meppen gegen Sand, ja. von daher ähm, ist das schon eine interessante Aussage über einen, also in einer Branche, sag ich jetzt mal, wo man für Gleichberechtigung und Gegendiskriminierung angeht, sozusagen, was den Männer- und Frauenfußball angeht. man froh sein sollte über jeden Verein, der halt etwas dafür tut, dass der Fußball populärer wird. Und sie hat ja auch zehn Jahre bei FFC Frankfurt gespielt, einem reinen, damals damaligen Zeitpunkt teil Frauenfußballverein, und sich dann so über den SR und auch SC Sand auszulassen, da würde ich schon sagen, das geht gar nicht. Von daher bin ich kein, also normalerweise würde ich sagen, ich behandle Frauenfußball und Männerfußball gleich. Ich gucke beides nicht, mich WM egal, ich Fußball. Ja, genau Wien genau mir ist, mir, ist, mir, ist, mir ist WM egal mir ist EM egal ist egal ob in Katar oder in England oder wo auch immer von daher äh, werde ich mir am Sonntag äh, definitiv nicht das Spiel angucken eigentlich Schwierig. aber
0: grundsätzlich finde ich es noch schwieriger also wenn wir in Katar spielen ehrlich gesagt das hat dann
1: politische Gründe <lacht> ja genau deswegen ich würde so <lacht> gern sagen jo ich ich, ich ähm äh, boykottiere das auch, also ich boykottiere das, aber ich boykottiere halt alles, was DFB zu tun hat. Nationalmannschaft ja. ist mit nicht alles, was DFB zu tun hat, weil da würde ich auch keine dritte Liga gucken. Ja, <lacht> Oder Nichtsdestotrotz
0: keine. war es auf jeden Fall das äh, ansehnliche Spiel. Was ich aber
1: sagen ja, wollte, ja, äh, das, das ist wahrscheinlich ja. hundertprozentig richtig. Die SV Mappen U23 spielt am Sonntag auch um 15 Uhr äh, Bezirkspokal gegen SV Langen in Niederlangen. Also da sollte man hinfahren. Äh, ich meine, da kann man wahrscheinlich, wenn man auch Frauenfußball interessiert ist, äh, um 8, Spiel ist 15 Uhr, um 18 Uhr ist ja das Spiel. Da sollte das dann schon zu Ende sein. Und dann sollte man vielleicht auch schon wieder zu Hause sein, je nachdem, wo man wohnt. Aber lieber SV Mappen U23 gucken als lernen. Ja, das war jetzt auf jeden Fall
0: der etwas spaßigere Part des Podcasts, den wir heute aufnehmen ja. werden. Also, ich äh, wage, wage mich jetzt schon mal weiter aus dem Fenster, wenn ich sage, es wird ja halt heute auch nicht so lange dauern, wie eine reguläre Spieltagsfolge. Aber also die Umstände dessen, was am Mittwoch uns so äh, also auf den Tribünen erreicht hat, zwingen <lacht> uns eigentlich dazu, doch nochmal ein Wort zu ergreifen. Denn also äh, wir haben in der vergangenen Episode gesagt, ja, wenn es nicht so doll läuft, dann überlegen wir uns mal, ob wir davon noch einen Podcast <lacht> aufnehmen oder nicht. Nicht so doll wäre jetzt halt noch eine absolute
1: Verharmlosung dessen, was wir da gesehen haben. Das war absolut desaströs. <lacht> Bevor, äh, bevor wir auf das eingehen, möchte ich noch in kurz eins dazu sagen. Wenn jetzt jemand das hört, der uns nicht regelmäßig hört und sagt, oh der haut hier auf den Frauenfußball ein. Nein, ich haue nur auf den Nationalfrauenfußball ein. Ich gucke sehr gerne die oder ich habe sehr gerne die zweite äh, Frauen ähm, äh, Bundesliga geguckt und ich werde mit in diesem Jahr sehr, sehr äh, gerne die erste Frauen Bundesliga gucken. Von daher sei dazu gesagt, das hat nichts mit Frauenfußball zu tun. Ich unterstütze, ich unterstütze den Frauenfußball vollumfänglich, wenn es halt Vereinsfußball angeht. Wenn es SV Meppen angeht. Das sei dazu gesagt, auch an alle, die hat jetzt gerne... Jetzt schon ja, ich wollte es nur eben sicherheitshalber sagen, weil vielleicht geht er jetzt heftig viral eine Milliarde Klicks und äh, dann bleibt nur hängen, dass ich äh, den Frauenfußball hasse. Das ist egal. Mit dem Deswegen. Geld und dem Ruhm, den wir dann haben, kannst du auch als Frauenfußball-Hater dastehen. <lacht> nein, nein, das bin ich ja nicht. Deswegen wollte ich das nur klarstellen. Ich unterstütze da die SV Meppen Frauen vollumfänglich mag halt nur den DFB nicht und das muss muss differenziert sein, äh, werden. <lacht> Aber ja, ähm, ein, ein, ein ja, Landespokalspiel, was in nicht in Vergessenheit gerät. Also wir haben ja gedacht eigentlich so nach Reden. Ne? Da hat man gedacht yo, wir haben den Bodensatz erreicht. Aber der S von Mappen, der, der bemüht sich da immer wieder drunter zu gehen. Das ist immer so das Problem. Wie wir sagen, äh, ich habe letzte Saison so häufig gesagt, das ist das schlechteste Heimspiel, was ich jemals gesehen habe. Ich traue mich das nicht mehr zu sagen, weil der S von Meppen nimmt das immer als Herausforderung. Und um zu sagen, <lacht> du hast auch gar nichts gesehen, du Vollidiot. <lacht> das können wir schlechter. Keine Paar. Genau, und das ist halt das Ding. Und äh, deswegen weiß ich nicht, wie ich mit diesem Spiel umgehen soll. Das weiß
0: ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich... Ähm ich, 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 bin, ich bin also wirklich geplättet, fassungslos. geplättet ge, ge, fassungslos gewesen. Sprachlos also ist ein Podcast in, immer schlecht. In, in der, ja, genau. <lacht> ich hoffe, das passiert uns nicht. In der dritten Minute in, in Rückstand zu geraten. Kenne. Ist, ist, ist die eine Geschichte. Sich innerhalb von einer Viertelstunde dann auf ein 3 zu 0 abschlachten zu lassen, das ist wir noch nicht. eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, ich hatte, ich hatte noch geliebäugelt damit, ob ich eine Halbzeitpause, ich setze da selten eher so mal dann Post habe dazwischen oder sowas. alles. Du bist ja auch mal für unsere Seite dann da unterwegs. Und so ja, eine Pause, Ich habe ja. noch, hab noch gedacht, ob ich den Zwischenstand schicke und sage, das Beste an der ersten Halbzeit ist, sie ist vorbei. <lacht> äh, dann kam die zweite Halbzeit und was sollen wir sagen? Stimmt, sie war besser als die erste Halbzeit, aber auch nur, weil wir
1: nur zwei <lacht> Gegentore gekriegt <-Gitar. lacht> haben. Ja, das ist nicht der einzige Grund, warum sie besser war. Tatsächlich.
0: Ja, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, ich müssen wir ähm, mal... Grundlegend gucken eben, wo woran liegt it, ne? woran hattet ihr Es liegt noch irgendwo. Es ran. liegt
1: noch. Es liegt, irgendwo liegt, liegt er noch. Irgendwo der liegt, Grund.
0: Wo liegt das Häufchen? Und äh, wir werden uns auf jeden Fall. Ja, ja. Genau. Wir werden uns heute auf jeden Fall noch auf keine Krämer-Diskussion
1: einlassen an dieser Stelle. Und, Und wir brauchen äh, gar nicht mehr über den. Wir brauchen nie mehr über den, den äh, Trainer zu diskutieren, nee. weil es ist egal. Diese Mannschaft ist untrainierbar, habe ich auf Instagram geschrieben, weil ich habe das Gefühl. Also dieses Wort untrainierbar kennt man eigentlich nur aus im Zusammenhang Schalke 04, Hamburg, also Hamburger SV, ich glaube Dortmund war das auch mal irgendwie, Bayern München vielleicht in einer gewissen Phase ihrer Vereinshistorie, ähm, aber den SV Meppen hat jetzt irgendwie auch erreicht, wo ich mir denke, es ist eigentlich egal, welcher Kasper an der, an der Seite hier steht, das meine ich nicht despektierlich, sondern ähm, ich, ich habe ja, die despektierliche Ansicht der Mannschaft offensichtlich genau. war das. Halt ich habe ganz große Meinung eigentlich von Stefan Kramer, ich bin auch ja, froh, auch, dass er da ist Deswegen, ich war es bei Rico Schmidt ja auch, war aber auch froh, dass er weg ist. Jetzt würde ich mir denken, okay, an Rico Schmidt lag es zu 0,0 Prozent. Also auch die Gerüchte, dass er mit der Mannschaft nicht kann, gut, vielleicht immer noch gestimmt hat, aber das kann ja mit auf Krämer jetzt nicht zutreffen. <lacht> Trotzdem haben wir es halt geschafft. Ein, ein ja, heimspiel Heimspieldebüt eines neuen Trainers, was so wahrscheinlich so wahrscheinlich auch noch nicht gab. Von daher, das ist schon, schon ziemlich heftig, was da jetzt abgegangen ist. Was Wie gesagt, in Reden haben wir darüber gesagt, ja, das stimmt halt zwischen Mannschaft und Trainer nicht, der erreicht die nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr, in den Matchplan äh, auf, den, auf die Kette zu bringen und deswegen haben wir halt da verloren, aber jetzt muss man sagen, gut, zweites äh, Pflichtspiel des neuen Trainers, äh, übrigens, falls ihr so Bohrgeräusche hört, <lacht> bei uns im ähm, 1912-Studio, ja, ja, ich, ich will so sagen, falls es ist, ne? wir, wir erweitern, <lacht> genau, ja, wir bauen an. Mit Lutz einen, einen dritten Sprecher, der natürlich sein eigenes Studioabteil bekommt. Deswegen genau, wir genau der, ist ist der ist ja immer nur dafür da, wir es nicht an einem Ort aufnehmen. Deswegen bauen wir hier an, genau. <lacht> nee, ähm, aber hier, äh, meine lieben Nachbarn, die, ähm, wollen, wohl, die wollen wohl erweitern. Ähm, aber falls ihr das nicht hört und euch über diese Aussage wundert, aber, aber am besten, falls es nicht rausgefiltert werden kann, dann wisst ihr, woran es liegt. Ja, äh... Das hat mich selbst ein bisschen auf den Tritt gebracht. Aber äh, ja, wie haben wir haben ja gesagt, kein Matchplan und äh, erreicht die Mannschaft nicht mehr. Wir haben keinen Plan B. All das, das kann man einfach so, ich glaube, unseren Podcast zu reden, können wir jetzt eigentlich wieder äh, eins zu eins machen, weil... Dann schneide ich ihn an dieser Stelle aber rein. Schneide ich mal rein, genau. Das, ne? Nee, aber weil... Äh, verwunderlich, dass wir immer und immer wieder über die gleichen Sachen diskutieren. Ich äh, möchte, möchte, möchte als erstes übrigens noch
0: mal äh, dazu anfügen, äh, Oldenburg hat übrigens komplett die 90 Minuten so gespielt, wie es mir von unserer Mannschaft wünschen würde. Ja. Die sind einfach komplett offensiv geblieben und auch das über die ganze Zeit und auch nach dem 3-0 und die haben weiter Druck gemacht und die haben weiter nach vorne geschoben. Klar, ich meine, ja, ja. wenn du da eine, 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 eine am Boden liegende Mannschaft hast, die irgendwie nicht weiß, was sie tut... Da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr Pressing machen, keine Frage. Aber insgesamt also hat man das Spielen an Oldenburger Stelle nicht eingestellt, egal wie hoch es war. Und äh, das hat ganz offensichtlich wunderbar für die funktioniert. Natürlich brauchst du dafür auch an der Stelle den richtigen Gegner. Ich würde behaupten, umgekehrt gespielt hätten wir dafür auch den richtigen Gegner gehabt. Ähm, das ist aber die große Frage jetzt, die ich mir dann stelle... Äh, man erkennt ja, finde ich zumindest in den ersten Minuten gut, das ist jetzt in diesem zweiten Spiel schwieriger zu sehen gewesen als im ersten Spiel, ja. dass, dass äh, Stefan Kremer eine, eine gewisse Spielweise, einen gewissen, gewissen, einen gewissen Taktikbereich rübergebracht hat und gesagt hat, so möchte ich die Spielweise wo gerne haben. Äh, die Spieler des SV Meppen auf dem Platz allerdings sagen, ja, machen wir 15 Minuten und dann machen wir wie immer. Das ist das, ist, das ist das, was bei mir irgendwie ankommt, wenn ich da gucke Also ich denke dann immer am Anfang, oh ja, oh, das läuft anders und keine Ahnung was. Und nach 15, 20 Minuten denke ich, ja. es ist alles wie
1: die letzten zwei Jahre. Also ich sag mal zum Thema Pressing von Oldenburg, weiß ich nicht. Nach dem 3-0, glaube ich, haben sie ein bisschen zurückgefahren, was Pressing angeht. Aber ja, die sind da in
0: der ersten Halbzeit zumindest. Da geht ja, ich gleich,
1: ja. Sind halt aber auch immer wieder so, haben halt dafür gesorgt, haben uns zu Fehlern gezwungen. Und das ist sehr, sehr einfach gewesen. Ich glaube, das meinst du vielleicht auch so ein bisschen. Das, das ging nach dem 3-0 auch so ein bisschen, dass wir dann halt, ich sag mal, die die sind in Zweikämpfe gegangen. Das hat meistens dann schon gereicht, dass wir dann irgendwie einen Horror, äh, Horrorpass gespielt haben. Also nicht ganz so schlimm natürlich wie beim äh, 2-0 äh, zum Beispiel, was ja, was ja über, oder beim 3-0 war es glaube ich auch, was ja wirklich überragend war, wie, wie wir einfach uns die Dinger selber reingehauen haben. Ähm, aber äh, ja, was du wo ich hundertprozentig zustimmen kann, das ist halt auch was, worüber wir seit drei oder zwei oder drei Jahren reden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, kriegst du ein Gegentor, ist das Spiel durch. Also es ist wirklich unfassbar, wie, wie das Selbstvertrauen anscheinend an einem seidenen Faden hängt. Ja. Wenn, wenn du ein Tor machst, eigentlich okay, dann, dann muss halt schon wirklich was passieren, dass, dass, dass es dann ähm, ja, schlecht, schlechter läuft für dich, weil eigentlich, so schlecht ist die Qualität im Team ja eigentlich auch nicht jetzt gut, wenn man jetzt sich Oldenburg zum Beispiel anguckt, haben wir es aber auch irgendwann, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man es beschreiben soll, aber irgendwann haben wir dann auch etwas aufgehört, offensiv zu spielen. Da war es dann halt auch so nach dem Motto, wir führen 1-0, verwalten wir mal ein Bitgen das kriegen wir wohl irgendwie hin gegen den Aufsteiger. Jetzt war das halt so, du liegst halt ja nach, nach du hast ja das, das 2-0 und 3-0 von einer Minute gekriegt. Also du, du schaffst es halt, also wenn der Gegner dann wirklich dich ein bisschen unter Druck setzt, das, also dann ist der SV Meppen einfach tot. Das ist wirklich überragend scheiße, also ich verstehe es auch eigentlich gesagt nicht und ich, da wird ja dann jetzt auch zum Beispiel gesagt oder ich habe es öfter mal gehört ähm, die, die Neuzugänge und so so äh, ein Paul Manske und so, der jetzt ja auch gespielt hat, äh, nicht Drittliga tauglich und so weiter, das Problem sind aber eigentlich eher die Leute, die theoretisch schon ihre Drittliga überweist überweisgestellt haben ja. also allen voran unser neuer Kapitän, äh, David Blacher Ole Käuper, Steffen Puttkammer ja was ist mit den Jungs? Ich also
0: ich bin, ich bin, also Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein, mein Herz schlägt für Steffen. Ja. Aber ich, ich weiß wirklich auch seit ein paar Monaten nicht, was, was mit dem Kerl los ist. Also, das hasmann kann ich auch
1: noch in die Reihe reinwerfen. wenn wir Das ja. ja. also Hasmann hat die Tordiskussion in diesem Spiel beendet. Ja. Und ich bin da nicht böse drum. Ich hätte mir so viel so gegönnt, dass er diese Saison äh, die Nummer eins wird. Aber ganz ehrlich, ein, äh, Johannes Kersken hat im ersten Spiel äh, ein, zwei überragende Paraden gehalten, hat Sicherheit ausgestrahlt, konnte am Gegentor nichts machen. Bei dem 5 0 kann man bei drei Toren auch äh, Matthias Haasmann ankreiden. Und ihn oder muss man sich fragen, ob der Junge vielleicht die Drittligatauchtigkeit jetzt noch nicht nachweisen, also konnte sie noch nicht nachweisen. Zumindest nicht in diesem zum einen Spiel. Es gab ja Spiele, wo zum er das ist konnte. Stabil, ja, offensichtlich. Genau, das ist halt so mal hoch, mal hopp, mal top und so weiter. Das könnte bei Kerske natürlich auch sein, wenn er jetzt auch drei Böcke schießt gegen, gegen Zwickau zum Beispiel, dann kann das natürlich auch sein, dass, dass wir da äh, dann auch wieder drüber reden und zu sagen, hm, Erik Tomaschke, komm, Fuß noch, halb ab, aber muss <lacht> <lacht> nee, aber äh, deswegen, das, das, das hat jetzt einfach gezeigt, ne, dass das auf der Torwartposition ähm, ja kein Wechsel geben wird. Und äh, ja,
0: ich muss ja sagen, cool, zwei Reihen vor uns als Tanken Tanku, ja. der ja das, das Spiel äh, mitgesehen hat. Äh, äh, gute Messung weiterhin an dich. Ich weiß noch nicht, wie oft der Kommentar kam. Junge, ist egal, mach dich warm. <lacht> also ich, <lacht> das, ich, ich kann das halt irgendwie nachvollziehen, der Frust saß halt tief und. Äh ich weiß, ich weiß, auch nicht. Also wenn, wenn, wenn es immer an einer Person scheitert bei uns in der Mannschaft, ne? Und also das ist ja jetzt halt natürlich jetzt auch eine gewonnene Tradition, es auf den Spieler zu schieben, der aktuell gefehlt
1: hat. <lacht>
0: also das jetzt nicht negativ. Marius Kleinsorge,
1: warum warst du nicht fit, Mann? Schön, dass <lacht> das sei dazu gesagt Die Tribüne ne? war aber auch. Ja, genau alle, ja. Auch, auch die, die Frauen nach dem Training auch, haben sich das auch kurz angetan, haben dann gedacht, okay. Locke war auch da. Locke war auch da. Wieder war da. Ähm, Abi Fade, wie gesagt, es waren eigentlich fast alle da. Und äh, die Frauen, ne? da, Pio war auch da. Pio war auf der Bank, natürlich. Piova auf der Bank. Hat sich auch noch den Fans gestellt äh, als einer. Also man muss ja sagen, wegen ja zu reden, haben sich alle bis auf Marvin Pourier den Fans gestellt. Ähm, aber bei Marvin Pourier kann ich ehrlich gesagt den Frust noch ein bisschen nachvollziehen, dass er da keinen kein Bock drauf hat. Und den hat er übrigens auch auf dem Rasen rausgelassen. War das sagen. war nämlich
0: der, der die Leute noch angefangen hat. Verdammte Scheiße, reißt euch zusammen. Ist
1: das ähnlich, ist
0: ja. Ach, du, ja, natürlich ja. kann ich das nicht wiedergeben, aber auf jeden Fall hast du da, da gemerkt, rüber. da sitzt <lacht> halt auch so drin. Der hat halt tatsächlich Bock zu spielen. Schade, dass da zehn andere Leute auf dem Platz stehen. Ja, das Problem,
1: haben. ja genau, er, er legt eine Spielweise an den Tag, den ich mir zumindest von der offensiven Reihe wünsche, weil das ist halt so, er läuft an, er versucht bei äh, Bälle zu, ja, Ballverluste zu erzwingen und so weiter. Ja, das kannst du natürlich gegen eine Dreierkette alleine nicht machen. Dann brauchst du halt auch noch zwei andere Leute. Und das waren in dem Fall halt Paul Manske und oder äh, Paul Manske, drei Leute dann in dem Fall noch, ähm, Mike Feigenspahn und äh, Morgen Fassbender. Und von den drei Leuten hat sich auch keiner mehr dafür empfohlen, ähm, ja, für einen weiteren Startelf-Einsatz. Das ist ja auch so. Jetzt haben wir, ich war ja bei, bei Twitter zum Beispiel dann geschrieben, zu Marius Kleinsorge. also du bist wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass er da ist. Oder? Was, was heißt sehr froh? ich also, Weiß nicht, wir haben da so noch nicht so drüber geredet. Das ist jetzt eigentlich nee, so genau, das genau, Einzige, genau. was ja. nicht komplett geprobt ist an diesem Podcast.
0: <lacht> Alles andere sind wir durchgegangen. Nein. Ja, ähm, was, also ich, ich freue mich auf der einen Seite natürlich, dass, dass Kleinsorge wieder da ist. Er ist ein guter Spieler gewesen. Er ist einer unserer Aufstiegshelden gewesen. Ja. Auf der Seite freue ich mich. Auf der anderen Seite fehlt mir insoweit das Verständnis, als dass wir für ihn eigentlich gar keinen Platz im Team haben. Wenn er natürlich besser ist als alle die, die da sind, ja, dann ist das okay. Mhm. Das müsst ihr aber ja jetzt erstmal unter Beweis stellen, denn ja. er hat ja auch sehr viel, also er, der hat ja auch erstmal Rost angesetzt. <lacht> Ganz ja, aber ich
1: kann es lauter. Ja, und
0: äh, alles gut. Wenn er nachher die Leistung bringt, wenn er Startelf Spieler wird und da halt als Kurypheer vorgeht, dann war es die richtige Entscheidung ja, am Ende ja. des Tages. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann von hier aus jetzt nur sagen, gebraucht hast nichts, nichtsdestotrotz freue ich mich, dass er da ist, weil
1: er ist einer unserer und Ich freue mich, dass da von einer auf dem Platz steht. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, nach den ersten beiden Spielen ist Qualität auch auf dem Flügel sehr, sehr dringend notwendig. Also bisher, würde ich sagen, hat sie nur Hemlein noch bewiesen, nicht nur durch sein Tor, sondern, ehrlich gesagt, weil er auch der Einzige ist, der dann wahrscheinlich auch mit Marvin Purié zusammen wirklich dann auch anläuft und sich komplett den Arsch aufreißt. Das sind vorne.
0: ja gefühlt doch die beiden aggressiven Spieler. Also genau. Aggressiv im Sinne von die wollen Wollenpower.
1: Richtig, genau. Ja. Ähm, deswegen, ich... ich Deswegen, so sehe ich das dann auch. Da ja, auch ein drei jahres obwohl der hat nur ein ein unterschrieben, weil ich glaube nicht, dass die drei Jahre für die Regionalliga gültig sind. Mhm. <lacht> naja, du kannst es jetzt zwar nicht zu schwarz meinen, aber diesen Gag habe ich dann im Stadion äh, am, am Mittwoch relativ voll wie Du, Gag, du, du, in Anführungsstrichen.
0: bei uns in Reim, wir haben ja auch gesagt, so am Ende des Spieltags, ja gut, gegen eine Drittligamannschaft konnten wir halt nichts ausrichten.
1: <lacht> genau. Ist, ja, aber genau, die, die, diese, diesen Qualitätsschub, den du jetzt auf den Flügeln Kommen hast, da denkt, da dachte man sich dann auch, okay, du hast dann ja auch noch einen Abifade verpflichtet. Du hast ja Mike Feigenspann einen, einen Vertrag gegeben, nee, das macht man ja... Nee, ja, war auch immer noch einer der wenigen gefühlt, der auch noch ein bisschen versucht hat, sich den Arsch aufzureißen. Das war halt morgen Fassbänder, zwei Spiele Und die Saison gemacht. Saison. Ich weiß nicht, ob ich den noch überhaupt zwei zwei. einwechseln würde. Ja, genau. Ob ich den überhaupt noch mal einwechseln würde. Auch heftig, der ne? Letzte Saison auch noch waren wir froh, dass... oder ich war aber froh, geblieben ist, ja. ja. Ja, gut, das, ja, aber auch, er hat einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht, so ein bisschen. Aber jetzt bleibt er stehen, macht er noch Rückschritte gefühlt. Ähm, von daher kann man sagen, jo, Kleinsorge wird der Mannschaft helfen. Aber äh, dieses Spiel hat umso mehr eigentlich offenbart, äh, wo die Probleme eigentlich liegen. Und zwar äh, eher in der Innenverteidigung. Ähm, wir haben jetzt versucht irgendwie, ja, ich weiß es nicht, was die erste Halbzeit jetzt wirklich war. War das ein 4-4-2, <lacht> war das ein 4-2-3-1? Ich würde jetzt eher sagen, dass das, ich sag mal, die ersten 10, 15 Minuten, wo es dann, also auch vor den Toren, dass dann Mike Fangspan eher so ein bisschen die Zehnerrolle rolle übernommen hat, wie auch immer. Und dann ist er dann etwas mehr auf den Flügel ausgewichen, was dann auch weniger gut funktioniert hat und war ein bisschen konfus. In der zweiten Halbzeit hat man mehr 4 für 2 gespielt. Das war okay, also wie gesagt, da hätte man auch noch ein oder zwei, also eigentlich hätte man noch zwei Tore machen müssen, man hätte vielleicht auch noch, noch mehr machen können. Aber... Ja, dieses 4-2-3-1, wie wir es gespielt haben in der ersten Halbzeit, das war sehr, sehr konfus, sehr, sehr schwach. Und das war auch wieder so ein Ding, das ist mir auch aufgefallen, dass wir ähnlich krasse Fehler gemacht haben wie zur Frings-Ära quasi. So, ja. Ja, Anfang der Saison zur, zur Frings-Ära, wo wir dann auch quasi ein Ballverlust war dann da, hat dann dafür gesorgt, dass der Gegner quasi äh, ordentlich Wiese vor sich hatte. Ich meine, gut, das ist natürlich immer schwer zu verhindern, aber auch diese, diese Passunsicherheit und so weiter... Das sind irgendwie so Sachen, so, es ist unglaublich, dass, also wäre die Mannschaft jetzt zum ersten Mal auf dem Platz, aber äh, auch gerade die, die Viererkette, wenn man sich überlegt, ist ja eigentlich noch so geblieben, wie sie die letzten Jahre halt noch war, also zumindest es, das letzte Jahr und, und deswegen, da hätte man frisches Blut reinkriegen müssen oder ja, eigentlich war es ja zu, zu Anfang der, der, des Spiels, war es ja auch noch so, da hat ja auch Dombrovka noch links gespielt, das hat sich ja dann erst äh, durch seine Kopfverletzung äh, geändert, wo er dann ausgewechselt wurde, wird sich jetzt gegen Zwickau auch ändern müssen, würde ich mal vermuten, weil Risch vielleicht auf der Linksverteidigerposition spielt, wenn man dann Dombrovka als Mittelfeld zieht.
0: Ja, mal ja, gucken,
1: auch, also Risch gefiel mir auch ja, ehrlich gesagt. Auch okay.
0: Gut. Also es gab, ja, es gab ja diese Benotung ich weiß gar nicht, wer hat den die herausgegeben? Äh, NOZ macht das doch immer, oder? Diese Benotung, also es gab doch irgendwo die Tage, stand irgendwo eine Benotung auf jeden Fall, wo Spieler benotet wurden, die ja, halt Zett, fast ich, durchweg mit fünf, fünf davon waren. Das war die ja NOZ, denke ich. Ähm, es gibt einen Fall, da sehe ich es ein bisschen zu hart, aber auch nur ein bisschen. Da hätte ich eine 4 gegeben, vielleicht auch bei Balle, weil mhm. der sich halt schon noch von vorne nach hinten so ein bisschen den Arsch aufgerissen hat. Aber am Ende des Tages Tore halt er zu eingeleitet. Ja, das ist richtig, aber also, also zumindest war das schon noch so ein bisschen mehr Spielanteil bei ihm, fand ich. Und deswegen hätte ich den nicht so ja. hart benotet, aber ansonsten ja, äh, kannst du nicht. das eigentlich so unterschreiben. Ich kann es nicht nachvollziehen,
1: dass der das das Puttkammer eine 4 gekriegt hat. Also, das weiß ich auch nicht. also ganz ehrlich, ey, Putti, ich weiß nicht, weiß auch nicht, ob, wie das noch besser werden soll. Also wir haben jetzt zwei Spiele und er hat so viel krasse, also Kopfball, Kopfballdefizite, das war ja zu sehen beim, oder auch Stellungsspieldefizite, in dem Fall war das dann, das war dann beim 1 zu 1. Und Geschwindigkeitsdefizite sind ja bekannt. Das Problem ist ja auch, dass so ein David Blacher, Ole Körber weiß jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, aber ein David Blacher auf der 6, auch nicht der allerschnellste, er ist auch häufig dafür da, wenn wir Standards haben zum Beispiel, dass er die Absicherung macht. Es ist auch schwierig, auch ja, ich, ich man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei dem, bei dem Spiel sozusagen zu kritisieren. Deswegen, das wollte ich jetzt eigentlich noch zum Thema sogar auch noch sagen. Dass wir wirklich auf anderen Stellen wirklich gerade in Verteidigung defensives Mittelfeld eventuell auch der Blacher und Käufer haben auch so, so heftig nachgelassen, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich habe vor der Saison noch unterschrieben, wenn ich gesagt hätte, wir haben mit Tanku. Blacher und Kolper quasi das eines der besten zentralen Mittelfelder der Liga. Aber das würde, ich, würde ich mir jetzt natürlich auch komplett raus, diese, diese Meinung von mir. Also auch da würde ich jetzt sagen, ist auch schwierig. Deswegen finde ich es fast schon gut, dass, dass man da jetzt gegen Zwickau umstellen muss. Die Zehner auf der Zehn, wo jetzt Tanko natürlich lange ausfällt, da wäre auch noch Nachbesserungspotenzial eher gewesen. Wobei auf ich mir Fall. da vorstellen kann, dass das vielleicht so im Wechsel ich würde einen Chris Hemland darf vielleicht ganz gerne mal sehen, da ist ja auch so die Frage, ja genau, wenn, wenn Kleinsorge dann auf rechts spielt, dass er dann vielleicht ein bisschen in die Mitte zieht, das ist natürlich auch nicht absolut seine Position, seine zweite Position ist ja dann vielleicht eher der rechtsverteidigerposition, aber da weiß ich auch nicht, ob das, dann würde ich ihn ganz lieber im zentralen Mittelfeld sehen, ähm, weil ich glaube, dass er das wohl kann, Bälle verteilen zusammen mit Pourier. Oder halt, du spielst mit 4-4-2 und spielst dann halt mit Manske und Pourier. Also das hat mir auch äh, eigentlich ganz okay gefallen. Da glaube ich auch, gerade ein Manske wird davon profitieren, mehr Minuten zu kriegen. Dann kriegt er auch ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr so das Spielgefühl. Und äh, zusammen mit Pourier, dann wird es glaube ich besser funktionieren. Aber jetzt haben wir auch wieder ja, Probleme offenbart. Die ersten beiden Spiele eigentlich, wir schaffen es nicht, Pourier ähm, oder seine, seine Qualitäten im Abschluss irgendwie in, ja, äh, einzusetzen quasi. Ja, ähm, es, ist, es ist wirklich
0: dramatisch. Das Einzige, was wir vielleicht positiv irgendwie sagen können, ist, äh, dass äh, es von hier an nur besser werden kann. Ähm, also also du, ich glaube, du bist jetzt wirklich am Unterseite. Gut, das, das sage ich jetzt wieder. Wir nehmen das hier auf, kurz vor dem Testspiel gegen Dalum. Mal gucken, wie das da aussieht mit einer Niederlage. Ähm, ja, ja oh mein Gott, das ist zu dramatisch, wollen auch nicht werden. Aber... Ähm, es, es, es gibt jetzt viel Potenzial, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch die Fans jetzt vom etwas Besserem zu überzeugen. Und ich glaube, ähm, 5.549, nee, ja. 5.900 waren irgendwie drin. Ja, ja? oder so. Ja. Irgendwie so, war irgendwie da. Das mit der Vorstellung ist das erstmal der Ligaschnitt, behaupte ich. Ja, äh, jetzt ich darfst du erstmal so sehen, dass du wieder Qualität auf den Platz bringst. Und Das bringt uns nämlich wieder zu anderen Problemen der Verein tatsächlich mit durchschnittlich 7.500 äh, <lacht> Leuten ja. gerechnet hat, dann kommen wir sehr schnell wieder in eine finanzielle Stieflage. Das heißt, allen sollte eigentlich daran gelegen sein, gerade auch der Partei, Partei, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, der, der Sportvorstandsspitze, äh, dass, dass das Stadion wieder voll wird. Ich glaube auch nicht, dass man da absichtlich irgendwie gegensteuern wird, aber es muss irgendwas passieren. Es muss wirklich irgendwas passieren. Es muss in der Mannschaft was passieren und irgendwie muss es in der Mannschaft wieder Klick machen. Ich meine, ich habe das ja gesehen, man hat Kremers Training auch gesehen, die haben auch Teambuilding-Maßnahmen gemacht ja. und sowas alles. Man versucht ja irgendwie doch wieder
1: ein Wochen. Gefüge
0: herzustellen, eine Gemeinschaft zu erzeugen. Das scheint noch nicht ganz geklappt zu haben. Du merkst zwar schon, also jetzt gerade bei den Spielern, die sich bei uns auf der Tribüne bewegt haben, sag ich mal, das
1: Verhältnis ist gut zu denen, ja. die da
0: liefen, die duzen sich alle, die sprechen sich auch mit ihren Spitznamen an, keine Ahnung was, alles top. Was ist mit den Leuten, die auf dem Platz stehen? <lacht>
1: Ja, es wird ja auch immer gesagt, wenn Neuzugänge dann vorgestellt werden, jo, super, in der Mannschaft aufgenommen. Das glaube ich auch wirklich alles hundertprozentig. Da will ich auch gar nicht sagen, dass dem nicht so ist. Was aber uns fehlt, ist, das sieht man ja auch, also ich will es auch nicht überbewerten, ehrlich gesagt, ne, aber es fällt mir bei jedem Spiel eigentlich auf, ähm, dass die Jungs auf dem Platz immer einen Kreis bilden, aber immer der Gegner. zum ist steht da halt und wartet auf den Anpfiff. Also, dass wir immer einen Kreis gebildet haben. Also, nach, der, nach dem Spiel kam das bei unter Rico Schmidt auch ab und zu Mal vor. Und, und unter Frings... Aber dass das vor dem Spiel sich irgendwie eingeschworen wird, das ist vorbei. Das, Die Mädels machen das aber zum Beispiel auch. Die ne? Mädels machen das immer, ja. Aber äh, bei den Männern, das, das ist schon also, ewig. Bei, unter Rico Schmidt war das nicht so vor dem Spiel, unter äh, Hey, machst du das jetzt auch nicht so. Frings bei bei auch Frings auch weiß ich immer. nicht hundertprozentig, ob es da auch noch war, da, immer, da war kam ich nur nach dem Spiel. Ich fand es halt immer schön dass das unter Neid hat, war das in der zweiten Saison, glaube ich, wo dann äh, sowohl Ersatzspieler als auch äh, Funktionsteam mit auf den Platz geholt wurde. Das machen die Mädels, glaube ich, auch. Wobei ich ja, glaube, das ja. ist nur die Ersatzspielerinnen und nicht nicht, das, nicht die Trainer äh, und, und die Betreuerinnen, sondern äh, ja nur in der hat das Team. Aber du, ich fände es halt gut, wenn, wenn, wenn wir das auch machen. Weil in der zweiten Hälfte ist mir aufgefallen, da hat man sich noch kurz eingeschworen. Da hat man waren die Elf auf dem Platz und haben dann gesagt, komm, wir versuchen das mal irgendwie zu drehen. Das hat man direkt gemerkt, man hat versucht, direkt mehr äh, Druck zu machen. Äh, Oldenburg war halt wirklich ähm, ja, am Schwimmen, aber wie das dann auch alles zu Ende gebracht wurde, dieses kleine, die 15. Minute ist einfach exemplarisch für dieses Spiel, klein, klein im Strafraum, das sah eigentlich auch immer noch okay aus. Ich will da auch nicht sagen, ja, da muss man halt auch mal draufschießen, wenn da halt vor dir drei Mann stehen und du draufschießt, dann geht er da halt auch nicht rein, das ist klar, das ist deswegen eigentlich ganz gut, herausgespielt und so weiter. Trotzdem, dass dann der, der eigene Mann auf der Linie klärt und so, das ist halt auch irgendwie so bezeichnet, dass es dann irgendwie auch dann nicht hinkriegst, ein Tor zu schießen. Und deswegen, wenn es da 3-1 gefallen wäre, könnte man sagen: ja, dann hätten wir vielleicht nochmal zweite Luft gekriegt. Aber gut, jetzt haben wir halt <lacht> ja, 5-0 verloren. Wir haben dann noch zwei Gegentore gekriegt, die in der Form natürlich auch nicht fallen müssen. Also sowohl Abwehr- und als auch Torwarttechnisch sah das halt schon ja, schwierig aus in dem Fall. Ja, also gebe ich dir recht, da sind auch tatsächlich beide
0: daran beteiligt: Abwehr und Torwart weil ich da natürlich schon die, die deutlich größeren Anteile in der Abwehr sehe, die halt wirklich...
1: Äh ja, beim 4-0 war, glaube ich, äh, Hasi hatte den Ball, hat dann ja, den, Ball den Ball nicht weg weggekriegt. also bei, ah, bei 5 Toren, ja, da würde ich den nicht geben, natürlich. Und wir haben halt das Problem, dass wir einfach keinen Leader mehr im Team haben. Also jetzt Tanko ist als Kapitän raus. Ich glaube, ihm, ihm würde ich das noch deutlich mehr zutrauen als einem ähm, David Blacher. Ähm, aber du hast ja dann auch nicht nur den Kapitän und Co-Kapitän am Platz. Du brauchst ja auch dann jemand, der schon länger, also sowas wie Anstem Stemputkammer ist dann immer das beste Beispiel, ist schon ewig im Team, seit dem Aufstieg halt äh, drin und ähm, war ja auch mal Co-Kapitän, aber so jemand, der dann ja irgendwie versucht, die Leute anzupeitschen und gesagt, ja, hier, wir wir müssen da ja, anderes, ein anderes Körperbild, ein anderes an einen Tag legen, irgendwie halt versuchen, das Ding noch rumzureißen, das fehlt irgendwie. Ich würde das am ehesten wahrscheinlich noch vom jetzigen Team halt jetzt, der nicht verletzt ist, hat noch himlein zutrauen, dass der das vielleicht noch irgendwie macht. Man muss ja auch dafür... Das haben wir tatsächlich nach der Saison letztes ja schon gesagt. Wenn der
0: bleibt, dann hätte der Qualität zumindest für den co
1: Genau, deswegen, das musst du ja nicht als Kavi, du darfst ja auch den Mund im Team aufmachen, wenn nicht Kavi der Markus Balmert muss es ja eigentlich auch können, der ist ja auch schon ewig hier und hat ein bisschen auch ein gewisses Standing im Team haben. Da musst du einfach auch mal den Mund aufmachen und dann versuchen die Jungs irgendwie mitzureißen, wenn es gerade halt in einer Abwärtsspirale nach unten geht.
0: Aber genau deswegen wäre Chris dann halt für mich eine perfekte Wahl gewesen, weil der halt so einer ist,
1: der dann halt noch steht und sagt, jetzt komm, Mann! Ja, ja, klar, aber ich meine, gut, das musst du dann von, von dir aus machen. Du wirst ja, halt, dass David Blacher als Co-Kapitän gewählt wurde, wird ja auch seine Gründe das haben. Das wird auch seine Gründe Deswegen, haben. Deswegen, äh, vielleicht ist er ja auch jemand, der Anweisungen gibt, kommt dann aber nicht so rüber. Das ist so ein bisschen wie die letzte Saison, wo wir gesagt haben, da ah, ist doch irgendwie schon ein Unterschied zwischen Leugas und Tangulit zum Beispiel oder Leugas und Egerach. Das ja, Jahr davor, eigentlich. das war ja immer so Sachen, dass du das immer natürlich mit Tilo mit Leugas vergleichst, der ja, dann halt einfach der perfekte Mann war sozusagen, da ist natürlich schwer auch ranzureichen, aber man muss das halt im Kollektiv dann irgendwie versuchen ja, aufzufangen. Das ist halt genau wie mit Dennis Undaff gewesen. Du kannst dann halt einfach nicht äh, 30 Tore und äh, 15 Vorlagen, das kann ein Anze Einzelner in der dritten Liga normalerweise nicht ähm, ja, leisten. Müssen halt, ja. müssen halt, genau, das müssen halt, genau, das ganze Team muss das irgendwie kompensieren. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Und wir hatten halt ein Problem. <lacht> sozusagen. <lacht> wir haben jetzt, jetzt haben wir wieder ein Problem. Deswegen ist halt jetzt wirklich die Frage, was kann man das lösen irgendwie. Also das können wir natürlich nicht beantworten. Das, nein, das muss die
0: Mannschaft beantworten, das muss die Mannschaft für sich beantworten, das muss die Mannschaft auch im, am nächsten Spieltag, am 6.8. gegen ja. Zwickau den Fans Zwickau. beantworten. Äh, uns zeigen, ja, hier ist ein scheiß Start gewesen, war aber doch nur der Ausrutscher. Wir können anders wir und wir zeigen hoffe,
1: euch das ich jetzt hoffe, hier. Ich hoffe, ich
0: hoffe. Denn machen wir uns nichts vor, Zwickau, Dann ist nach Oldenburg so die zweite heiße Nummer, wo du halt ein sechs punkte spiel vor der Brust hast. Ja. Ähm, Machen wir uns nichts vor, nach den beiden Spielen sind wir ein super Abstiegskandidat auf jeden Fall. Ja, ganz und, klar. Und äh, mit, ein Mitschips Abstiegskandidat ist Oldenburg gewesen. Die haben einen Punkt geholt und die sind im nfv pokal weiter. <lacht> äh, der zweite Mitabstiegskandidat wird vermutlich auch Zwickau sein. Und
1: da wir haben gewonnen wieder. das erste Spiel übrigens.
0: Die sind dann also schon mal zwei Punkte vor uns. Äh, Wäre ganz
1: gut, wenn wir dann nach diesem Spieltag einen Punkt vor denen wären. <lacht> Richtig, genau. Ja, es ist halt die Frage, woran liegt es? Es gab ja oder es gab, gibt im Forum halt auch noch ein, ein Thread, der heißt Sportvorstand raus. Ist ja auch was, was diskutiert wurde, je nachdem, mal mehr, mal weniger intensiv, halt nach dem nach dem bsv Redenspiel natürlich, mhm. äh, wo dann immer gesagt wird, also da wurden ja auch Konsequenzen gefordert von, von, von den Fans sozusagen. Das wird ja auch klar äh, plakatiert, <lacht> in dem Sinne. Und äh, jetzt gibt es diesen Thread natürlich äh, auch wieder zu einem ja, Zeitpunkt, wo man denkt, okay, wir haben ganz große Probleme halt, in der dritten Liga zu bleiben. Ich würde halt diesen, diesen Vorschlag äh, natürlich nicht unterschreiben, weil ich der Meinung bin und so ähnlich haben wir das, glaube ich, auch im Reden-Podcast ja auch gesagt. Erstens sind dadurch Probleme wahrscheinlich, also jetzt sowieso nicht gelöst, äh, weil jetzt kannst du halt sowieso nicht mehr nachbessern. Zweitens äh, ist unser, unser Vorstand ja komplett aufs Ehrenamt sozusagen, also bis auf äh, Ronald Maul. Oder? Genau, der gehört ja, glaube ich, auch nicht zum Vorstand, das ist ja noch irgendwie eine andere Geschichte, als Geschäftsführer, bist du da irgendwie außen vor oder so? Ich weiß glaube, ich gar du nicht. vom Vorstand eingesetzt an der Stelle, ne? ja. Kann auch so sein, irgendwie sowas, genau. Deswegen, wenn man da jetzt sehr viel Geld sozusagen in den Hauptamtlichen steckt, dann haben wir auch noch andere Probleme, denke ich mal. Und ob da alle Probleme gesessen ist, schwierig. Trotzdem kann ich das halt nachvollziehen, wenn gesagt wird. Ich bin mit, oder wir haben nach Christian Neidert halt so und so viele Trainer verschlissen. Wir haben so und so viele Spieler, die nicht eingeschlagen sind. Da müsste man sich extern vielleicht, ähm, ja, neuen, Verstand, mit reinholen sozusagen. Das ist natürlich auch immer eine Sache des Geldes. Ich bin der Meinung, dass Heiner Beckmann einen guten Job macht, aber auch keinen, wo ich sagen würde, ein weiter, also ein weiter so, würde ich auch sagen. Darüber muss man diskutieren. Halt. Ja, das
0: Problem ist, glaube ich auch gerade, dass also auch ein Heiner Beckmann ähm, ähm, deutlich zu sehr auf die Wirtschaftlichkeit guckt. Sprich, ja, ja, klar. also auch eigentlich den, den, richtig. Gerade Spieler außer Regionalliga, den können wir besser mitnehmen, als dass wir irgendwie eine Ablöse von 50.000 Euro für irgendjemanden zahlen, der schon eine gewisse Erfahrung hat. Ja. Das ist vielleicht das ist ja auch so.
1: Niemand kriegt ja eigentlich auch nicht, glaube ich.
0: Ja, das ist vielleicht so auf der einen Seite halt auch richtig, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen kurz gedacht und dann existiert am Ende des Tages halt so eine Mannschaft, wie sie es jetzt tut, die halt wenig Drittliga-Erfahrung auf den Platz bringt. Natürlich haben wir Spieler, die Drittliga-Erfahrung haben, aber wenn du dann so eine 50-50-Mannschaft auf den Platz bringst, dann kann es halt schon eng werden. Das macht es halt insgesamt ein bisschen schwieriger und dann entsteht natürlich bei vielen Fans der Eindruck, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe, ja komm, lass uns doch noch einen ablösefreien Spieler holen, den wir jeden Monat bezahlen können und blablabla. Also das natürlich kommt da Unmut auf, weil du immer denkst, warum holen wir uns denn nicht mal die Granate ins Haus, äh, sondern lassen das den anderen Mann schaffen? Muss man halt vielleicht auch so fair und ehrlich bleiben und sagen, sind halt, <lacht> das klingt jetzt gemein, nur der SV Mappen. denn äh, es gibt mit Sicherheit andere Vereine, die höhere Ambitionen haben, und sei es der Aufstieg in die zweite Liga, die halt natürlich auch für qualitativ hochwertigere Spieler dann wesentlich interessanter sind als der SV Meppen, der jetzt wieder alle Daumen und Hühneraugen zudrückt, damit es irgendwie mit Klassenhalt ja. vielleicht noch am Ende des Jahres passiert und äh, da muss man halt immer sehen, was man
1: am Ende des Tages dabei rausbekommt. Ne? Genau. Deswegen, also ich,
0: ich kann das in
1: dem Sinne halt wirklich auch nachvollziehen, wenn man dann einfach sagt, äh, ähm, jetzt zum Beispiel, äh, du hast jetzt Lukas Masak verpflichtet, zum Beispiel, der sitzt da auf der Bank. Du hast äh, Paul Manske geholt, der jetzt auch einen ziemlich schlechten Einstand gemacht hat und so weiter. Äh, alles alles verständlich, aber ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wie ich da jetzt, wie das auch beurteilen soll für mich selber. Aber ich, ich glaube halt auch, wenn, man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Heiner Beckmann, das war für dich sozusagen. als Also wenn der Verein das sagt, nicht wir. Und äh, deswegen, dann, dann ist, glaube ich, sind die Probleme des Vereins deutlich größer. Weil du kriegst halt quasi niemanden, der so viel Herzblut und Leidenschaft in den Verein reinsteckt, wie er es tut. Für den Preis, den er es tut ja. sozusagen. Also ist ja glaube ich, ja auch halt jemand...
0: Auch der Mann mit dem schwarzen Büchlein ist. Also sagen. Der hat ja schon eine gewisse Anzahl Connections da, ja, um jemanden ja. zu bekommen, der das vielleicht auf, auf, auf finanziell niedrigem Level weitermacht. Dann hast du halt auch jemanden, der das halt mit auch einem sehr schmalen, schwarzen Bild
1: <lacht> muss, weil er halt noch nicht ja, das, so das macht halt niemand. Weise. das macht halt niemand für einen schmalen Euro. Niemand macht das. Da musst du halt richtig Geld für in die Hand nehmen. Und das das ist halt auch was, was der SOMAP nicht hat. Das ist auch was, was dann im Kader fehlt und so. Das hört man ja dann auch. Du zahlst für den hauptamtlichen Sportvorstand dann 100.000 Euro im Jahr und dafür kannst du dir dann drei Spieler holen, sozusagen, um den Dreh so das ist ja immer mal wieder äh, wurde das glaube ich auch immer mal wieder kommuniziert und so weiter von daher ähm, ich glaube er ist ja auch jemand der nicht nur äh, dann ich sag mal Sportvorstand ist in Anführungsstrichen sondern äh, da, da gab es auch Kommentare die die wir gekriegt haben nach dem Redenspiel wo dann auch kritische Kommentare waren dass man sich nicht so gegen den Vorstand äußern soll und so weiter wo dann auch gesagt wird, du weißt gar nicht, was da alles im Hintergrund läuft. Und das weiß ich auch nicht. Das ist auch vollkommen richtig. Ich sehe halt nur, ich habe halt nur die Probleme da gesehen, habe mir dann meine Meinung dazu gesagt. Und ich sage dir jetzt heute logischerweise genauso wieder. Deswegen, ich vorstand raus, ist wirklich viel zu kurz gedacht. Man muss auch wirklich sagen, es ist auch immer der erste Spieltag und das erste wichtige Pokalspiel gewesen. Deswegen muss man vielleicht auch sagen, eventuell findet sich ja die Mannschaft auch noch. Und... Man muss auch sagen, dass im Moment auch Spieler ein Problem darstellen, aktuell, die ja auch unter Christian hat waren. Und da haben sie funktioniert. Gut, da waren sie auch noch deutlich jünger, Stefan haben wir ja schon gesagt. Äh, David Blacher und Ole Kolper zum Beispiel sind ja auch Leute, wo wir eigentlich sagen, die, die haben ja ihre Qualität, funktioniert jetzt aber auch nicht haben, oder haben auch nachgelassen. Markus Barmer, wir waren alle super froh, dass er geblieben ist. Oder auch Max Dombrovka, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, eigentlich auch noch ein gutes, ja, einen guten Ligastarts und ja jetzt im Pokal natürlich schnell raus, aber auch das gegeben hat, aber auch das funktioniert aktuell nicht. Und da fragt man sich, da wird ja der Sportvorstand auch nichts für können, das ist ja dann eher was, was aus der Mannschaft, aus dem Trainerteam herauskommt. Genau, muss. Haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem des Trainerteams ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die beiden machen da schon ziemlich gut eingespielt. Ja. Die versuchen auch ihr Möglichstes erstmal, es kommt halt nur noch nicht bei der Mannschaft zu 100% Prozent an und da können wir erstmal nur hoffen, dass sich das jetzt ändert. Ich ähm,
1: hoffe auch sehr darauf, dass wir eine,
0: eine komplette Veränderung sehen werden im Zwickau-Spiel. Ja, hoffe ich auch. Äh, weil ich habe eigentlich keine Lust, mir die ganze Saison Sorgen zu machen. ihr könnt jetzt frei und flexibel auch spielen. Also ihr habt wesentlich weniger Termine jetzt plötzlich noch im laufenden Jahr. Also keine weiteren pokalnervigen Sachen und sowas. alles. Wobei ich muss auch sagen, wenn ich dann halt schon so wieder so zu positive Kommentare lese, wie ja, dann holen wir uns den dfb die dfb teilnehmer halt über den Listenplatz, also den, den, den Tabellenplatz. Dann sitzt ja an der Enkel und ja, ich denke bisher die Zeit halt nur bis Platz 4. Wenn es irgendwann bis Platz 14
1: runtergeht hat er recht. Aber äh, du, also, als so, wir, so,
0: so optimistisch bin ich jetzt einfach nicht.
1: Als wir das letzte Mal äh, gegen Oldenburger Pokal rausgeflogen sind, sind wir aufgestiegen. Also oh, das, oh. Also das
0: ist ja, ja schon sch, 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 quasi das ein, ein, ein krönendes Ende. Ja. Nein, aber also ich nee. bezweifle, dass das wieder passiert. Ich auch. Ähm, ich wäre froh, dankbar, wenn wir ein, 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 ein wird sich schon so ein, anfühlen, wie ein deutliches Aufstieg. Signal in der kommenden Woche sehen würden. Und ich hatte es jetzt vor dem oldenburg spiel schon gesagt, eigentlich musst du jetzt muss ein Kantersieg her, so ein 4-0, 5-0, damit du mal zeigst, wo der Froschi locker
1: hat. Haben ja. wir bekommen, leider von der falschen Mannschaft. Ehrlich gesagt ist das ja auch äh, so, wenn wir jetzt einfach mal unsere zweite Drittligasaison uns angucken, wo wir auch lange Zeit 20. waren und lange Zeit auch irgendwie 5, 6, 7 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz äh, Nicht hatten, äh, dann ist halt immer so das gewesen, dass, oder auch in unserer ersten Saison, wo wir dann auch äh, mal drei Spiele verloren haben, sozusagen, wo dann immer die Abstiegsränge ein bisschen näher kam, du hattest dann halt immer wieder so einen Punkt, der dich dann halt gepusht hat. Du, das muss man ja auch. Man sagt ja immer, ja, naja, da war ja alles noch super, ja. War halt auch nicht alles super, okay. weil da hatten wir auch immer Probleme, gerade auch da, da, das war unsere zweite Saison, da haben wir auch Spieler verpflichtet, die überhaupt nicht gezündet haben. Ein Max Wegner, der jetzt in Oldenburg aufge, ähm, aufblüht, aufgeblüht ist, der hat bei uns halt einfach nicht funktioniert, hat auch Christian Neidert geholt. Und da muss man auch mal sagen, ja, Neidert ist nicht der Heizbringer, der, der hier alles super gemacht hat und seitdem er weg ist, ist alles scheiße. Das wird natürlich auch, das sind ja auch, ich sag mal, dass das... das hat auch hat hat auch viel Gutes gemacht natürlich zusammen mit Heiner Bergmann deswegen ist das also was wir fordern oder fordern nicht oder was man wo man sagt das könnte helfen dass man dann noch sich jemanden holt der vielleicht für die Kaderplanung ein bisschen mehr zuständig ist sozusagen dass es ein bisschen entlastend ist für den Mann und, und auch für, für Nachwuchs ranholt der so ein bisschen eingearbeitet wird also sowas genau das, das, das wäre natürlich so. das wär natürlich cool deswegen Theologer, wäre natürlich perfekt gewesen aber der hat ja andere Sachen. Da hat man ja auch gehört, ja, der ist jetzt auch nur nicht beim s von geblieben, wegen Person X und so weiter. Weiß man natürlich auch alles nicht. Das sind halt alles so Sachen, da... Ich gehe davon aus, es wird andere Gründe haben. der macht Das für mein Unternehmen äh, ist das ja, hat das ja jetzt übernommen, sozusagen. von ja. äh, ja, und Er scheint viel zu tun zu haben. Deswegen, dann, dann ist halt wahrscheinlich noch ein zweiter Volltime-Job <lacht> <lacht> äh, auch nicht mit drin. Das war natürlich noch auf Ach so, ja, genau. Das Grüße. Und, ähm... Ja, deswegen, also, da, wir müssen einfach auch einfach mal einsehen, so richtig, dritte Liga und SV Mappen, das ist halt was, was eigentlich nicht zusammengehört, sozusagen. Es gibt Vereine, die können das ganz gut handeln. Wir können das auch ganz gut handeln, aber eigentlich nur, wenn wir über unseren Verhältnis, unser über unseren Verhältnis leben. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt jede Woche, äh, jeden, jede Saison ähm, eine, Mille -Mise, eine machen. Mille Mise machen, genau, sondern dass wir halt Abstriche machen müssen in einem ehrenamtlichen. Sport- und Vereinsvorstand sozusagen, dass der halt nicht hundertprozentig professionell arbeiten kann unter, unter Vollzeitbedingungen, dass wir halt mit den Mitteln, die wir haben, da machen wir das Beste draus. Und wenn da der Klassen halt dann hängen bleibt, dann ist das eigentlich schon eine sehr große Leistung. Allerdings, ja, das haben wir ja letzte Saison, könnte man jetzt sagen, warum habt ihr euch letzte Saison darüber beschwert und habt den Trainer gefordert? Ja. Aber wenn man dann halt einfach auf dem Platz sieht, dass es nicht funktioniert, so wie es halt jetzt auch ist, das ist halt was, da ähm, ist das halt noch vergleichbar, meiner Meinung nach, mit dem Gegner. Also unser Kader an sich ist jetzt nicht so, dass man sagt, also das ist ja so wie Havelse, quasi. Also da müssen wir auch mal ehrlich zu uns selber sein. Da sind halt noch gestandene Drittliga-Profis mit dabei, auch wenn wir jetzt viel äh, Neuzugang geholt haben aus der Regionalliga. Aber trotzdem hast du da einen Marvin Puri, Ole Körper, David Blacher und natürlich auch äh, Balle, Putkammer und Dombrowka und so weiter und auch jetzt Jonas Kersken, der jetzt eigentlich noch nicht viel äh, Erfahrung hat, natürlich in der dritten Liga, aber wenn äh, von, von, von einem ersten äh, oder vom Bundesliga-Club kommt und da muss man sagen, wenn die sich auf dem Platz, äh, oder wenn die einem dann das Gefühl geben, da da irgendwie nehmen das nicht richtig an und man muss jetzt einfach mal sagen, Derby gegen Oldenburg und sich dann nicht komplett zu zerreißen, schwierig, also war ja zu, zu Zeitpunkt, äh, war das ja irgendwie zu, nur so, hatte nur so ein Testspielcharakter und so was wird dann halt kritisiert und äh, das muss auch kritisiert werden meiner Meinung nach.
0: Ja, du hast jetzt gerade eben auch noch gesagt, dass halt unter Neid hat auch nicht alles gut war und das ist auch vollkommen richtiges Problem ist, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren gewesen, dass wir von Beginn der Saison an immer schon sehr stark gelitten haben. Das war jetzt unter Neid hat nicht unbedingt immer so. Wir haben dazwischendrin zwischendrin eher so ein Hängerchen gekriegt. Aber die letzten Jahre, also ja, wir haben immer die Anfangsphase schwierig Ja gesagt. genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also der erste ja, ja, Sieg war ja, am vierten aber Spieltag. Echt, <lacht> ja, ja genau, aber, aber so schlimm wie es jetzt gelaufen ist, war es dann halt immer nicht. Du hast dann halt immer noch positive... Anzüge gehabt, du hast immer positive Sachen gesehen, die, die, die da... Ja,
1: aber Rico, Rico Schmidt war doch die Hinrunde der Bombe. Genau. Ja. Passt
0: nicht mit dem, was ich gesagt <lacht> habe. Aber also ich... Ja, ich ja aber da hast du so natürlich, die ganze Rückrunde ist Flings dann halt hier so präsent. Frings war, war genau, ich auch glaub, sehr das, schwierig. was bei mir jetzt eher gerade im Kopf, also wir sind einfach in einer sehr langen Leidenszone schon drin. Ja. Wenn also du die ganze Rückrunde halt siehst und äh, dann dieses Pokal aus, wo du einfach nur denkst, ja, DFB-Pokal gegen Regen, komm. Das holen wir jetzt auch halt eben nach Hause, wäre wohl nicht schlecht. Gut, die 250.000 oder 300.000 wären es ja fast gewesen für den SV mit den Einnahmen. Naja, mit. Zuschauer ähm, ähm, Wer ja. braucht die schon? Können wir einen ein Drittliga-Profi vor? <lacht> <lacht> ähm, und dann gehst du halt in die nächste Saison und denkst, komm, wir mischen die Karten neu. Wir haben Stefan Krämer an der Linie stehen. Top-Typ, der, glaube ich, super in Mappen passt und der, glaube ich, auch guten Job macht am Ende des Tages. Wollen wenn ich ehrlich bin. Und das Leiden geht halt so weiter. Eigentlich muss der Aufruf halt sein, das Leiden muss ein Ende haben und äh, der, ja. da, da brauchen wir ganz, ganz deutliche Signale von der Mannschaft, dass das halt besser wird und das Publikum insgesamt, nicht jetzt wir, die Hardcore-Fans mit ihren scheiß kleinen blauen Kärtchen da in der Mappe, die eh jede Woche wieder kommen, weil sie dumm sind. Naja, ja, also aber zumindest wenn es so also weitergeht. für ein wir ein den Verein leiden wollen. Ja,
1: ja. ja das Leidenschaft. ist für den
0: Leidenschaft, ist wir leiden, schafft für den Verein sozusagen. Genau, aber wir sind ja nur die eine Hälfte derer, die ihr gerne im Stall haben wollt die andere Hälfte muss aber durch gute Leistung überzeugt werden und die kommen genau. halt dann nicht sofort wieder. Genau.
1: Was ich vorhin noch sagen wollte eigentlich, wenn man sich auch mal so guckt, wie wo du Stefan Krämer gesagt hast, Top-Verpflichtung auch nach außen. Ich schätze mal auch, dass da kaum jemand sagt, oh, also Krämer, dass wir den geholt haben. Das ist ja wohl. Also hätte man noch einen Besseren holen können sozusagen. Ähm, ja, schon, die Rufe der sind
0: ja schon wieder laut ja. ohne Ende, aber ja, das gut. hört auch wahrscheinlich nicht auf bis er eines
1: Tages hier so genauso versagt <lacht> genau, der genauso Leistung bringt wie alle anderen Trainer vor allem auch nee, weil Krämer einfach super Leistung ja auch bei, bei Uerding gerade gemacht hat unter den Voraussetzungen, die er da hatte und ähm, deswegen, aber auch dann die Verpflichtung ja, also ein Samuel Abifade hat ja keiner gesagt, das ist ja auch wieder eine Wurst die wir da geholt haben, ja. Bei Pourier bin ich auch noch ein bisschen zwiegespalten sozusagen weil schwieriger Charakter, aber damit kommen wir in den Web meine nicht ganz gut klar da, zumindest war das immer so die Meinung, äh, oder meine Meinung, was er gesagt hat. Dann äh, Paul und Johannes Manske, fragt man sich auch, okay, puf, äh, Manske, nie gehört sozusagen, wer das ist, kann natürlich in die Hose gehen, noch nicht, bei Lukas Marsak und David Vogt, waren sie immer ein Kapitän in ihren Verein. und äh, Lukas Marsak äh, bei Wackerburghausen, bei, ähm, die sind Dritter geworden bei, bei, bei in der Regionalliga Bayern, Sascha, Sascha, Risch. Ich kann das nicht Sascha sagen. Risch, Sascha Risch, ich schon wieder nicht richtig, Sascha Risch, ja, ich kann es nicht. Tut mir leid. Risch. Also, Risch geholt haben, da war halt auch so die, war glaube ich auch eher die Meinung, ja, guter Mann, schön, das dass das wir ihn. Rischi. Super Rischi, genau. Schön, dass wir ihn gekriegt haben und so weiter. Von daher, ja, es halt auch immer schwierig, wenn solche, wenn solche Transfers halt einfach nicht funktionieren. Man kann es natürlich auch ja. immer gut meckern. Abwarten. meine, ne, zwei. Ja, wenn, 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 Die Vermutung liegt scharf auf dem Tisch, dass es schwierig ist mit diesen Verpflichtungen, <lacht> aber. Warten wir mal ab. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es halt so, die müssen sich auch noch eingroven ein sozusagen. Ein, ein Dennis undaf hat ja auch nicht von Anfang an funktioniert, also hundertprozentig. Der braucht auch seine gewisse Einarbeitungszeit. Deswegen, da wir jetzt halt auch die Spieler kritisiert haben, äh, wenn dahinter es halt nicht besser ist oder die sich nicht aufdrängen sozusagen, oder vielleicht machen sie es jetzt noch, ähm, dann, dann wird das vielleicht auch noch was anderes in dieser Saison. Also wenn sie sich aufdrängen. Wenn es nicht ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber... Eigentlich sollte ja jeder Fußballprofi den Anspruch haben, besser zu sein als der, der gerade in der ersten Elf steht. Und das sollte ihn ja eigentlich motivieren. So sieht es aus. Zumindest so leider, ich, ich, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ja, wird auch gerade gefühlt nicht besser. Ich würde auch
0: sagen, wir hören einfach auf, weil also wir, ja, haben ich glaub, nicht ich glaube, wir haben nichts alles weiteres spielen. Positives mehr zu sagen. Wir hoffen einfach darauf, dass es nächsten Samstag besser wird. Und dass wir dann etwas Schöneres besprechen werden. Und
1: äh, Danach hören wir uns Irgendwas wieder. werden wir besprechen und es wir. wird hoffentlich besser. <lacht> <lacht> Zumindest ein Schnupfen. Ja, ja, außer, außer ich, äh, ja gut, Corona hatte ich ja schon. Also, und, so, was soll ich, da noch kommen? Das heißt nicht, dass ich ihn nochmal wieder klingen kann. Ja, mal Alles klar.
0: Gut. Dann war es das für heute. Bis Dank schön, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>